0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo Nils, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal
1: vor. Hey Navid, danke schön für die Einladung. Ich bin Nils, Gründer von Wolf of SEO und wir bauen SEO als Umsatzkanal für e E-com brands auf. Da haben wir viel D2C, aber bauen diesen Umsatzkanal im Endeffekt für alles, nach dem gesucht wird. Also Egal ob online Dienstleister, lokales Geschäft oder software as a service infoprodukt können wir alles abbilden.
0: Okay, das heißt, euer Fokus ist in allererster Linie auf SEO und das für eigentlich jegliche Art von Vertikalen. Genau, also wir
1: sind komplett spezialisiert auf SEO, machen äh, jeden Tag nichts anderes und haben uns darauf spezialisiert. Und im Endeffekt funktioniert es am besten für alles, was in irgendeiner Form transaktional gesucht wird, also wo wir schon von einem äh, Kaufintent ausgehen können. Deswegen äh, sind wir fokussiert bei Online-Shops auf Produkte und Kategorien, bei Dienstleistern auf Dienstleistungen und bei lokalen Geschäften eben auf das, was das lokale Geschäft eben verkauft oder sucht. Daher machen wir auch Content-Strategien per se, aber äh, fokussieren uns schon stark darauf, dass unser, unsere SEO-Arbeit auch einen Impact auf die Zahlen am Ende des Tages hat und äh, Sichtbarkeit und Rankings nicht die wesentliche KPI sein müssen.
0: Okay, verstehe. Und ich meine, da wir eigentlich immer prima auch über E-Commerce-Shops sprechen, wie siehst du denn den aktuellen Stand im E-Commerce auf Advertiser-Sicht?
1: Ja, also ich denke, gerade jetzt sind wir da in relativ toffen Zeiten für ganz viele. Der Trend, dass die CPC-Kosten tendenziell nur ansteigen, statt zu sinken, wird sich, denke ich mal, auch nicht allzu früh umdrehen. Daher äh, sehe ich SEO als ähm, ja, ein Mittel dagegen, um sich vor den steigenden CPC-Kosten auch etwas äh, zu schützen und nicht nur davon abhängig zu sein. Deswegen denke ich, dass da äh, leider Gottes auch viele neue Marktteilnehmer Schwierigkeiten bekommen werden, wenn sie sich weiterhin nur darauf verlassen. Ja, da denke ich, sollte man diversifizieren und nicht nur ja, die, das Geld, das Budget oben in äh, den CPC-Kanal reingießen und dann schauen, was unten mal rauskommt, sondern das Ganze ganzheitlicher betrachten. Und wenn du mich ja, aus SEO-Sicht fragen würdest, ich denke, da wird ja, relativ viel over und der Fokus recht falsch gesetzt. Heißt, äh, jeder neue Trend ist dann oftmals genau im Fokus, sei es jetzt irgendwie Voice Search, sei es jetzt, ach, was auch immer, dann ähm, alle paar Monate sich eben, sage ich mal, durchsetzt in der allgemeinen Betrachtung. Ganz viele äh, Shops, Personen, äh, Dienstleister haben da die Basics und die Grundlagen, noch nicht richtig gemacht und wollen sich dann auf eine besonders spezialisierte Sache konzentrieren, weil die gerade trendy ist. Das sehe ich auch schwierig und dass SEO eben ganz primär auf die KPIs, Sichtbarkeit, Rankings und Traffic beschränkt wird und deswegen oft Entscheidungen getroffen werden, die primär zwar Besucher bringen, aber am Ende des Tages nicht für Conversions und Umsatz sorgen. Ich denke, da liegt auch bei recht vielen Hörern vielleicht eine gewisse Frustration, wenn man an den SEO-Channel denkt und da sehe ich Suchintentionen als die wichtigste Grundlage, die zu verstehen und damit zu verstehen, dass ein Keyword, welches vielleicht nicht so viel Traffic bringt, deutlich mehr Umsatz bringen kann.
0: Kannst du nochmal vielleicht auch für unsere Hörer, gerade die sich vielleicht auch noch nicht so mit, mit SEO auseinanderkennen, was, was ist eine Suchintention? Ja, also eine Suchintention ist
1: das, was der Nutzer, der eine bestimmte Sache eingibt, sich denkt und was er haben möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, wie kann ich am besten abnehmen oder wie mache ich eine Low Carb Diät oder worauf muss ich beim was weiß ich Rasieren achten, keine Ahnung, dann sind das Dinge, die implizieren, dass der Nutzer eine Information möchte. Der möchte noch nichts kaufen unbedingt. Der ist noch nicht an diesem Punkt im, in seinem Customer Journey, an dem er sich dazu entschieden hat, jetzt zum Beispiel äh, einen Trainingsplan zu kaufen oder einen Rasierer ähm, zu kaufen oder wenn er sich darüber informiert, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn, keine Ahnung, mein Auto zu tunen, dann will er noch nicht ein ganz bestimmtes, ja, hätte ich jetzt nicht wählen sollen, dann kenne ich mich nicht gut mit aus, dann mhm. will er noch nicht ein ganz bestimmtes Produkt haben und da eben zu verstehen, welche Keywords, welche Eingaben sind tatsächlich, kurz vorm abgeschlossenen Kauf. Denn wer das eingibt, der ist schon informiert, der hat diese Informationsphase schon abgeschlossen und hat sich jetzt schon dazu entschieden zu kaufen, weiß nur noch nicht wo. Und wenn ich dann mit meinem meiner Seite, mit meinem Shop, mit meinen Dienstleistungen, mit meinem Infoprodukt auf den Topplätzen bin, dann bekomme ich einen vorqualifizierten Besucher, der mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit konvertet, sich mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit schon mit dem, was er da gerade kaufen möchte, auseinandergesetzt hat und dementsprechend weniger Returns bringt, denen, also Returns in Form von Rücksendungen oder Stornierungen und ja
0: weniger Support-Tickets schreibt und tendenziell klick, klick, kauft. Ja, die, die ideale Form, also eigentlich der ideale Kunde, den man eigentlich haben möchte. Aber auch, auch dazu mal eine Frage, auch was Suchintention angeht. Das heißt, weil ich glaube, einige also auch SEO-Maßnahmen, die ich halt gerade sehe, gerade auf dem informativen Bereich, gehen ja eigentlich darum, dass man sagt, okay, vielleicht ist die Competition auf dem Keyword geringer und daher versuchen wir darauf einfach mal zu ranken. Glaubst du, das ist jetzt, ist es die Mischung von beidem oder sollte man sich einfach dann schon auf transaktionale Keywords konzentrieren, wo wahrscheinlich ja aber auch, ich gehe mal stärker davon aus, der Wettbewerb höher ist oder nicht? Ja, also es ist bei allem immer die Mischung. Also man kann leider annähernd
1: Nichts Marketing so komplett isoliert betrachten. Nur ist ähm, jetzt die Frage, die Competition ist nicht so hoch. Woher nehme ich diese Information? Verlasse ich mich jetzt einfach darauf, was in irgendeinem Tool steht, was in einer extrem vereinfachten Form versucht zu aggregieren, Competition 0 bis 100 auszugeben? Oder weiß ich tatsächlich, dass die Competition dafür hoch oder gering ist? Und Competition teilt sich hier in zwei Dinge. Einerseits die Stärke der Seiten, die ich zum Beispiel auf der ersten Seite habe, in den Top-Positionen, wenn ich da als, nehmen wir mal an, ich bin eine e com brand und ich habe dort Otto, Zalando, Amazon ähm, und die ganzen anderen großen Player stehen, dann sind das definitiv äh, starke Seiten und dann würde das Tool ausspucken, dass die Competition da sehr hoch ist, da das Tool oftmals Werte wie ein Domain-Rating also eine aggregierte Metrik für Stärke in Form von Backlink-Profil oft ansetzt. Doch ich muss auch betrachten, habe ich hier eine klare Suchintention? Nehmen wir mal Produkt XY kaufen, dann werde ich da nur Shops haben. Dann werden da tendenziell nur Shops ranken. Wenn es jetzt eine gemischte Suchintention ist, also nehmen wir mal, um bei einem Beispiel zu bleiben, was wir jetzt hatten, ein Produkt, das ich nicht brauche, <lacht> Rasierer. Wenn ich das nur eingebe oder rasieren, dann kann, das, dann kann der Nutzer meinen, dass er äh, so ein Produkt kaufen möchte. Heißt, ich finde denn auf der ersten Seite vielleicht zwei Shops. Dann finde ich vielleicht drei Guides. Äh, keine Ahnung, wie schneide ich mich nicht dabei oder äh, wie mache ich mir einen coolen Schnitt, was auch immer. Und vielleicht die großen Brands. Und wenn ich eine klare Suchintention habe, dann kommt eben entweder nur Information oder nur das Produkt. Wenn ich eine gemischte habe, lässt Google auf der ersten Seite Vielleicht vier Shops zu und sechs informative Seiten und je nachdem, was ich liefere, komme ich dann entweder in das vierer Batch oder kann in das kommen für Shops oder das für die informativen Suchergebnisse. Das heißt, ich habe nicht eine Top 10 ich habe nur eine Top 4 oder eine Top 6 das heißt es noch schwieriger. Und in der Regel sind diese kürzeren Keywords natürlich, weil die noch viel mehr gesucht werden, die short keywords noch kompetitiver und wenn ich dann auch noch eine gemischte Suchintention habe, so dass Google sagt, naja gut, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Nutzer will, hier wollen ein paar kaufen, ein paar wollen nur Informationen, deswegen liefere ich mal beides aus, dann ist es für mich dadurch noch schwieriger, dann entweder mit meiner Kategorie zu ranken, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin, oder mit einem Blogbeitrag, wenn ich einen informativen Post liefere. Denn mit beidem werde ich dort nicht sein. Google arbeitet mittlerweile recht viel mit diesem Domain-Diversity-Prinzip, das heißt, dass eine einzelne Domain im Bestfall nur einmal in der Top Ten ist. Heißt, also Selbst wenn ich beides abdecke, wird Google sich eins rauspicken. Und wenn ich beides abdecke, habe ich tendenziell Kannibalisierung. Heißt, dann stelle ich mir da auch wieder selbst ein Bein. Also genau zu wissen, was will der Nutzer, der das sucht, und das zu liefern und auch ein Keyword zu bearbeiten, in dem es anhand der aktuellen Top Ten klar ist, was die Suchintention ist, sehe ich da als den besten Weg. Denn es kann man tatsächlich auch so leicht sehen. Einfach mal eingeben, für was auch immer man ranken möchte, Top 10 anschauen, wie viele Shops sind da, wie viele Blogs sind da, wie viele Magazine sind da. Und wenn eins ganz stark überwiegt, sagen wir mal mit acht von zehn, dann ist das die Suchintention, die ich denke, dass die Suchintention ist. So kann man auch, ohne dafür ein Gefühl zu haben, schnell sehen, was möchte Google denn jetzt hier haben in der Top Ten. Und dann sollte ich das liefern.
0: Okay, und du hattest ja gerade auch nochmal irgendwie Keywords. Da unterscheidet man ja auch zwischen Longtail und Short. Ja. Kannst du das auch noch mal kurz erklären? Also gerade für die Leute, die jetzt doch gerade sich als allererstes mal mit, ja, mit, mit, mit SEO auseinandersetzen möchten?
1: Ja. Uh, uh, ja, wir sind auch gleich sehr spezifisch eingestiegen. Ich hoffe, das war jetzt für die Hörer nicht zu nerdy spezifisch. Um, ja, wir Long gehen ja doch schon davon
0: aus, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist ja hier zum Vertiefen, aber ja. ähm, trotzdem, ich weiß noch, bei den letzten ja. Podcasts hieß es halt auch so, hey, ich muss das mir dreimal anhören, deswegen vielleicht kurz nochmal, einfach nochmal Basics, aber dann, dann steig mal, mach mal ein Deep Dive in, hier, in den kein richtigen. Problem, Shit.
1: Basics sind wichtig, alles gut. Nehmen wir ein Beispiel, T-Shirt ist Shorttail und kann alle möglichen T-Shirts in allen möglichen Farben, Größen und Marken beinhalten, aber wenn ich jetzt habe, blaues T-Shirt mit weißen Streifen Größe L, dann ist das extrem spezifisch. Heißt, für T-Shirts bekomme ich wahrscheinlich mehrere Millionen Suchergebnisse, weil wahrscheinlich die Hälfte Shops dieser Erde irgendwie T-Shirts verkaufen. Aber wenn ich ganz spezifisch suche, dann werde ich da nur sehr wenige ausgespielt bekommen, die eben genau das liefern. Selbstverständlich hat das Longtail-Keyword, weil es eben so viel spezifischer ist, viel weniger Suchvolumen und es äh, bringt damit weniger Traffic- und Umsatzpotenzial, aber ist natürlich auch deutlich weniger kompetitiv. Plakatives Beispiel, T-Shirts, nehmen wir mal einfach an, 5 Millionen Suchergebnisse, weißes T-Shirt mit blauen Streifen, Größe L, vielleicht 1000, 5000, 10.000 Suchergebnisse. Heißt, ich konkurriere mit deutlich weniger anderen Seiten.
0: Wunderbar. Und auch kurz nochmal zu dem Aspekt, den du auch gemeint hattest, gerade in Bezug auf steigenden CPMs, CPC-Kosten oder auch einfach der Problematik des Trackings, dass du eigentlich ja gar nicht mehr sag ich mal, sauber die Push-Kanäle oder die Pull-Kanäle ziehen kannst, siehst du aber, also, weil, was ich einfach auch bemerkt habe in den letzten drei, vier Jahren war, halt dass eigentlich jeder eigentlich auf pay channels gesetzt hat. Das heißt, es wurde halt oben sehr, sehr viel Paid reingesteckt, um frische neue Kunden reinzubekommen. Aber, sage ich mal, das Thema SEO wurde zum Großteil irgendwie stiefmütterlich behandelt, gerade in Bezug auf D2C und Shopify. Ist das, sage ich mal, auch ein Trend, den du in den letzten Jahren so gesehen hast und siehst du da auch ein Umdenken gerade? Ja, total. Also absolut kann ich den Trend so bestätigen
1: und 90 Prozent der Shops, die zu uns kommen, laufen auch meistens über Performance-Marketing. Heißt, der Kunde, den wir üblicherweise bekommen, läuft stabil und skaliert stabil über Performance-Marketing und hat dann eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Spielgeld, den nächsten Kanal aufzubauen da ein Kanal eben vielleicht noch nicht gemastert ist, aber verlässlich und profitabel läuft. So ist ganz oft, dass man eben sehr schnell über die Performance-Kanäle skalieren und wachsen kann. Und sobald das Wachstum ein gewisses Level an Stabilität hat und genügend ja, Gewinn überbleibt, ja, dann baut man eben die nächsten Kanäle auf. Ich denke, das ist auch richtig für die allermeisten Shops. SEO ist oft nicht der erste Kanal der Wahl und es macht auch total Sinn, gerade weil es eben etwas länger dauert, bis dort der Return eben äh, reinkommt. Heißt, das ist ein Kanal, in den muss ich erstmal ein, zwei, drei Monate investieren und dann fließt das durch die wiederkehrenden äh, Sales und Umsätze wieder zurück rein. Also ein gutes Beispiel ist, wir haben mal bei einem Supplement-Shop über vier Monate... SEO als Channel aufgebaut, dann, ja, es war vor zwei Jahren, kam eine gewisse Situation, <lacht> die die Welt ein bisschen verändert hat und dann wurde der, der Shop eben ja, auf Eis gelegt und es wurde sich auf also den vorherigen Kernkanal, das war Amazon bei der Brand, konzentriert und diese Rankings haben sich dann noch anderthalb Jahre gehalten. Heißt, diese Spitzenposition, diese Sales sind auch, nachdem der Kanal gestoppt wurde, noch anderthalb Jahre reingekommen und so ist meiner Meinung nach SEO eben zu betrachten. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich mir das leisten kann, das mal drei bis sechs Monate aufzubauen, danach ist natürlich nicht Schluss. Es ist, wenn man nicht überholt werden will, muss man dranbleiben. Aber ein großer Teil Aufbauarbeit der grundlegenden Arbeit kann in dem Zeitraum getan werden. Und dann bekomme ich da eben quasi meine Dividenden raus. Es ist wie, ich kaufe mir eine Immobilie und kriege dann halt die Mietzahlung. Nur, das SEO nicht so teuer ist wie eine Immobilie. Aber muss man sich halt auch erstmal in dem Fall leisten können und damit leben können, dass ich drei bis vier Monate einen Kanal habe, der jetzt quasi auf
0: Month-to-Month-Sicht noch nicht profitabel ist. Hi, hier ist Navid. Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt diesen Podcast mit so vielen Leuten, wie ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribe us und schreibt eine Review bei uns damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid. Okay, und siehst du, sag ich mal, da auch nochmal einen Unterschied, gerade was auch die shop angeht. Gibt es eher SEO-freundliche shop oder ist das eigentlich vollkommen egal, weil, ähm, sag ich mal, das, was ihr macht, ähm, geht eigentlich mit jedem System und auch mit, jeder, mit jedem Typ der, von Webseiten.
1: Ja, also jeder weiß ja, SEO hat 200 Faktoren und ist so technisch und komplex, aber im Wesentlichen machen 80 Prozent die Grundlagen aus. Texte sind extrem wichtig. Später sind Backlinks extrem wichtig und so eine grundlegende Optimierung ist wichtig. Man kann alles overengineeren, aber im Endeffekt funktionieren die meisten Dinge im Leben nach dem 80-20-Prinzip und äh, 20 der Maßnahmen machen 80 der Ergebnisse aus und diese 20 Prozent der Maßnahmen sind bei annähernd jedem Shopsystem machbar. Nichtsdestotrotz, Gibt es sicherlich viele shop bei denen äh, viele Anpassungen eben nicht oder nur sehr schwer möglich sind und man dort mit Trade-Offs leben muss und das kann einen natürlich auch behindern. Das ist wie wenn du mit einer angezogenen Bremse versuchst, Fahrrad zu fahren. Das ne, musst du mehr treten, musst vielleicht mehr Budget rein, musst vielleicht mehr Zeit und Arbeit rein. Dann kann man das auch ausgleichen, aber die gängigsten Shopsysteme, die ich jetzt eben sehe, sind Shopify und Shopware. Und bei denen äh, funktioniert das äh, wunderbar. Bei den meisten anderen, naja, je nachdem, wie sehr man da eben individualisieren kann, lässt sich viel auch implementieren, sodass, das, sodass SEO da auch überall möglich ist. Aber ich sag's mal so, wenn das Shop-System nicht tierisch langsam ist, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Seite anzupassen, Texte einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die äh, Ladezeit nicht eine Vollkatastrophe ist, dann funktioniert es grundlegend schon für die meisten Shops. Wenn ich jetzt in einer extrem kompetitiven Nische bin, nehmen wir mal wieder T-Shirts, dann sollte ich da vielleicht nicht anfangen, eine angezogenen Handbremse zu fahren, wenn ich eigentlich Top-Performance bräuchte, um überhaupt mitspielen zu können. Aber ähm, wir haben jetzt selten Probleme gehabt mit Shopsystemen. Aber den Trend wirst du sicherlich auch gesehen haben. Shopify hat sich da schon brutal durchgesetzt und. Shopware und was siehst du noch
0: äh, recht häufig? Also, ich sehe noch, ja, gut, du hast noch immer Magento, ja. was halt noch auch ein System ist, was auch natürlich noch auf dem Markt ist und auch verstärkt da ist. Ich glaube aber gerade im D2C-Bereich ist es halt sehr viel Shopify. Das Problem, was ich halt bei Shopify sehe, ist ja, du kannst, sage ich mal, gerade an, an, an Servern und auch Geschwindigkeit eigentlich per se nicht wirklich viel machen, weil er ja eigentlich alles auch bei bei denen gehostet ist. Ähm, ja. Sonst vielleicht noch, ja, Plenty Markets wirklich, würde ich vielleicht auch noch sehen. Gerade im Bezug, wenn du halt einen Marktplatz-Player hast, der eigentlich dann noch irgendwie, sage ich mal, ein Shop-System baut, passiert das auch zum Teil auf Plenty. Und sonst, ja klar, Oxy hast du noch, aber ja, dann wird's halt eigentlich auch schon mhm. eher gering. Oder Oxet heißt es, Entschuldigung. Aber da, da also ich muss sagen auch, ich würde sagen, die 80% ja. Prozent unserer Shops ist entweder Shopify oder Shopware. Ja, genau. Habe ich auch so beobachtet und ja, ähm, bei Shopify haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass
1: viele der Standard-Themes relativ schlechte Ladezeitmetriken haben. Das äh, ist dann so ein angezogener Handbremsefall. Daher sollte man, wenn man den Shop aufsetzt, am besten, wenn man auf eine Sache achtet, dann am besten darauf, dass das nicht tierisch langsam ist, weil das kann dann schon den SEO-Progress behindern, auch wenn wir auch schon recht langsame Seiten in Top-Rankings befördert haben. Der Unterschied ist ja da immer, dass es für den Nutzer oft nicht langsam ist, aber <lacht> wenn sie die Performance-Checks macht, dann ähm, meckert Google und die entsprechenden Tools schon an vielen Stellen rum, aber haben wir selbst da nicht wirklich festgestellt, dass das einen größeren negativen Impact hat, wenn man denn die wesentlichen Dinge richtig macht. Okay, cool,
0: spannend. So, Nils, jetzt haben wir ja relativ viel über äh, Theorie gesprochen. Jetzt, äh, jetzt erzählen ja. mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Nennen wir uns mal ein paar Cases, ja. wie man es wie richtig machen sollte. Also wir können ja einfach mal auch den Unterschied nehmen. Einmal vielleicht ein Online-Shop, vielleicht auch mal einen Dienstleister, eine SaaS-Software. Und es gibt auch noch sowas, was, was wir auch im Vorgespräch gesprochen haben. Gerade das Thema Local fand ich auch noch sehr, sehr spannend.
1: Ja, alles klar. Dann lass uns mal die Cases so ein bisschen One-by-one one durchgehen. Online-Shop, ich sehe. Wirklich viele Online-Shops und auch in den Gesprächen äh, mit Kunden, das Erste, woran gedacht wird, wenn denn SEO gemacht wird, ist, ja, wir machen dann einen Blog. Da greift man ja per se erstmal die informative Suchintention ab, statt sich auf Produkte und Kategorien zu konzentrieren. Heißt, die mit SEO-Texten zu versorgen, die zu optimieren, für die genau zu wissen, was habe ich denn hier für ein Produkt, welches Keyword ist dafür relevant, die zum Ranken zu bringen. Also in einem Online-Shop ist das, was Umsatz macht, das Produkt oder die Kategorie. Und da würde ich absolut den Fokus draufsetzen, bevor ich anfange, eine Blogstrategie zu fahren. Denn wir haben schon mit so vielen Online-Shops gesprochen, die dann eben von SEO frustriert waren, weil das Einzige, was gemacht wurde, ist dann eben regelmäßig Blogbeiträge zu veröffentlichen und sich dann zu wundern, dass das jetzt den Umsatz nicht sonderlich nach oben treibt. Ja gut, wenn ich dann, nehmen wir mal, eine Brand, die Beauty-Produkte herstellt wenn ich drüber spreche, wie kann ich jünger aussehen oder ähm, Hausmittel für Anti-Aging, was auch immer. Und dann ist von zehn Optionen einer davon das Produkt. Naja, dann schmieren sich die Leute halt Kokosöl ins Gesicht, statt dein Produkt zu kaufen, weil da hast du ja einen Blogbeitrag vorgeschlagen. Also da sehe ich ganz oft einen, einen sehr falschen Fokus. Und ähm, was SEO da wirklich für einen Impact haben kann, haben wir in ein paar interessanten Cases, die wir auch auf der Webseite in Case Studies aufgearbeitet haben, mal genau beurteilt. Ein Beispiel. Wahoo Board, das ist von einer Agentur, mit der wir arbeiten, eine Ecom-Brand, die die hochgezogen haben. Und die haben eigentlich nur ein Produkt gehabt bei Launch. Klar, kamen noch so ein paar ergänzende Produkte oder andere Versionen des Produkts, aber im Grunde genommen ist es ein Balance Board. Habe ich jetzt vorher auch noch nicht gehört gehabt. Es ist ein Brett, mit dem man Balanceübungen machen kann und trocken quasi Surfen simulieren kann. Und das war so im Trend letztes Jahr dass da zu Peakzeiten über 60.000 Leute im Monat nachgesucht haben und jetzt so im Schnitt noch 30.000 würde ich sagen. Und allein durch dieses Ranking für diese Kategorie, Balance Board, 40.000 Suchvolumen, haben wir über 20.000 Euro Umsatz nur mit einem Ranking für eine Kategorie, für diesen Single Product Shop über SEO generieren können. Und es hat die kompletten Kosten quasi in einem Monat aufgewogen. Also da hat sich SEO wahnsinnig gelohnt. Ein anderer Case wäre Bitterliebe. Wir haben mehrere Produkte. Mit Bitterliebe arbeiten wir schon seit über zwei Jahren zusammen. Da hat uns der Founder dann äh, nach einer Auswertung ein Video aufgenommen, in dem wir einen hohen fünfstelligen Umsatz eben durch SEO aufgebaut haben. Und dass das äh, zu dem Zeitpunkt der äh, profitabelste Kanal, wahrscheinlich neben Performance-Marketing war. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Genau. Das wären Beispiele für Online-Shops, wir haben da noch ganz viele weitere und für Online-Shops funktioniert SEO am besten, wenn man entweder eher höherpreisigere Produkte hat, denn äh, auch wenn ich nach einer ähm, Couch suche oder nach, was haben wir noch als Kunden, genau, Couch.com, modulares Sofa, suchen 10.000 Leute im Monat, kostet über 1.000 Euro, aber wer modulares Sofa-Kaufen eingibt, der will so ein Sofa kaufen. Also ich hätte da im Performance Marketing wahrscheinlich eine sehr geringe Conversion Rate, dass kein Impulskaufprodukt ist. Aber wenn wir ein klares Keyword haben, dass jemand das kaufen möchte, dann habe ich da auch eine normale Conversion Rate drauf. Heißt, für höherpreisigere Produkte lohnt sich das sehr. Oder für Produkte, die eben eine hohe Wiederkaufrate haben. Heißt äh, beispielsweise ein Supplement-Shop. Das Proteinpulver wird leer, Magnesium, das Vitamin C wird alles leer und wenn man mit Preis und Produkt zufrieden ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da einen Stammkunden gewinnt danach. Heißt, Low Price funktioniert auch gut äh, bei Verbrauchsprodukten, aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Shop habe, der, weiß ich nicht, Nägel und Schrauben verkauft und dann kauft mal einer für 5 Euro irgendwie eine große Packung Nägel, naja gut, hm. der brauchst du eine Weile, bis sich das vielleicht rentiert. Und je mehr Produkte und Kategorien, desto besser. Desto länger muss ich nicht auf Blog-Traffic zugreifen, auf informativen Traffic zugreifen. Heißt, je größer desto besser, je mehr Produkte und Kategorien, desto besser, je höher die Preise sind, desto besser oder ähm, je wahrscheinlicher es ist, dass ein Kunde einen hohen Customer-Lifetime-Value hat, den ich mitnehme, desto besser. Genau.
0: Cool. Ich musste gerade so ganz halt schmunzeln, weil wenn man auch gerade mal bedenkt, dass auch Wahoo Birds, also die, uh, Boards, also die, die Balance Boards, die ja eigentlich auch von einem Spin-Off beziehungsweise von einer Agentur sind, die ja eigentlich aus dem Performance-Bereich kommen. Und die, die, sie sehen es ja auch. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, für das beste Beispiel, wenn eine Agentur, die eigentlich primär Performance-Marketing macht, Paid Social macht, ja. im Endeffekt die, die, die Wertigkeit von SEO sieht, dann, glaube ich, ist das halt auch ein Punkt, ey, Jungs, das sind echt Experten. Wenn die es sehen, sollte es eigentlich, glaube ich, jeder sehen. Das ist sehr, sehr spannend. Gerade auch, ich hatte mir den jüngsten Pitch, auch gerade zum Affiliate-Thema. Also, generell, was Chapeau, was sie da aufgebaut haben. Und dass wir du ja bedenkst, einfach echt mit einem Single-Product. Ja, absolut brutal, was sie
1: da auf die Beine gestellt haben. Also wirklich Chapeau. Und man muss der Fairness halber natürlich dazu sagen, dass Balance-Boards jetzt noch nicht so ein super verbreitetes Produkt zu dem Zeitpunkt waren. Es gab nicht so viele Shops, es gab nicht so viel Competition. Aber SEO für eine ganz neue, frische Brand ist auch schwierig. Also wenn die Seite vor, äh, also wir haben die wirklich vom Start an betreut und wenn eine Seite und eine Brand frisch live geht, gerade aus dem äh, Schoß ihrer Mutter geschlüpft ist, dann dauert das auch eine Weile bis SEO greift. Heißt, wenn es eine Seite schon eine Weile gibt, dann hat Google da Vertrauen zu aufgebaut, dann gibt es schon äh, Backlinks, dann gibt es schon Suchanfragen dazu, dann gibt es schon andere Seiten, die ja, darüber schreiben, dorthin verlinken, sodass Google halt dieses gewisse Grundvertrauen aufbaut. Deswegen dauert SEO bei Established Brands deutlich weniger lange. Da kann man nach zwei, drei Monaten schon signifikante Ergebnisse sehen. Aber bei ganz frischen, neuen, kleinen Brands, ich sage jetzt mal alles, was innerhalb von sechs bis zwölf Monaten erst gelauncht wurde, da dauert das in der Regel länger. Denn äh, ist immer strittig in der SEO-Community, gibt es die google Sandbox. Meiner Erfahrung nach gibt es die schon. Google Sandbox bedeutet, dass wenn eine Seite jetzt ganz frisch rauskommt und gelauncht wird, dass die erstmal kritisch beäugt wird. Ob das, was da aus dem Boden schlüpft, ein schönes Blümchen ist oder Unkraut ist, was rausgerupft gehört. Daher war das schon ein sehr, sehr interessanter Case. In dem glücklichen Setting, dass ein, sich da ein Trend aufgebaut hat für dieses Produkt und es noch nicht sonderlich viel Competition gab. Genau. Ja, so viel zum Case-Online-Shop. Wir haben noch ganz viele Case-Studies eben auf der Seite. Aber das waren eben äh, zwei, bei denen ich mir ne, ganz sicher bin, dass es äh, kein Problem ist, dass ich da jetzt auch äh, recht offen drüber spreche, da diese Ergebnisse auch in Videos von den entsprechenden Kunden als äh, Review in der Case-Study angegeben wurden. Daher äh, sonst gern mal auf die Case-Study-Section bei uns schauen. Da haben wir noch viele solcher Cases.
0: Ja, dann lass uns doch mal noch auf einen anderen eingehen. Ja, dann lass uns mal auf Dienstleistungen eingehen. Ne? Da, da, da höre ich dann mal auch gespannt für mich selber zu. Ja, Dienstleister. Ah, will ich das liegen? Ähm, ja, komm, ähm, nehme
1: ich einfach mal uns als Beispiel, denn nach Dienstleistungen wird auch recht oft gesucht und auch recht oft lokal gesucht. Heißt, wenn nach einer Amazon-Agentur, wenn nach einer Affiliate-Marketing-Agentur, wenn nach einem Rechtsanwalt, einem Steuerberater oder was auch immer, da wird auch viel nach den entsprechenden Leistungen gesucht und oft auch lokal Heißt, es mixt sich jetzt so ein bisschen mit dem Local-Beispiel, mhm. aber wenn du dir einen, einen Anwalt suchst, einen Steuerberater suchst, einen, vor allem auch Marketer suchst, bist du ja nicht darauf angewiesen, dass die jetzt äh, fünf Straßen bei dir um die Ecke wohnen, denn die Leistung ist nicht, du gehst nicht zum Friseur, weil bei einem Friseur und bei einem Restaurant ist es schon besser, wenn es in der Nähe ist und nicht am Ende von Deutschland, aber bei vielen Sachen ist es nicht so wichtig. Und in vielen Städten ist die Competition nicht so hoch. Da wenn du jetzt zum Beispiel ähm, für SEO-Agentur ranken wollen würdest oder für Affiliate-Marketing-Agentur, kompetest du mit allen. In den Städten kompetest du nur mit denen, die in den Städten sind. Und da hast du dann die Möglichkeit, Landing-Pages auch für diese Orte zu eröffnen und äh, kannst, sage ich mal, dich eher in diesen kleineren Competition-Bereich äh, mit reinbegeben. Aber um es mal kurz zu generalisieren, weil das ist jetzt sogar noch ein bisschen mehr als Local-Beispiel, als das Dienstleister-Beispiel, nur so ein spezieller Use-Case, der sich da für beide Seiten überschneidet, wenn ich ein Anwalt bin zum Beispiel, dann sollte ich mir die Frage stellen, welche Probleme hat die Zielgruppe, die gelöst werden sollte? Und äh, die Zielgruppe sucht ja nicht unbedingt nach Familienrechtanwalt oder Steuerrechtanwalt, sondern nach dem konkreten Problem, vor dem sie gerade sind. Keine Ahnung, äh, plakatives Beispiel. Scheidung. Schei ja, okay, plakatives Beispiel. Ja. ja. Scheidung, keine Ahnung, äh, letzter Wille, Erbe. Pff. Steuerhinterziehung, was auch immer und heißt, ich kann aus einer generalisierten Leistung, die ich oft auf der Seite habe, eigentlich zehn weitere rausschlachten. Nehmen wir SEO, ähm, könnte dann ähm, Linkaufbauagentur sein, könnte äh, Online-Shop-SEO-Agentur sein, könnte Copywriting sein, könnte technische Seitenoptimierung sein, könnten so viele Sachen sein, die quasi hinter SEO zum Beispiel stecken. Genauso ähm, wie... Ist beim Affiliate-Marketing vielleicht zum Teil äh, Publishing ist, zum Teil sogar äh, Backlinks, I guess. Okay, du bist besser in dem Beispiel, ich übernehme das <lacht> lieber nicht, aber ganz viele Dienstleister können prüfen, wonach wird denn gesucht und worauf könnte ich meine Leistung noch runterbrechen. Heißt, ich habe ne, beispielsweise eine Kerndienstleistung, die aus zehn Unterdienstleistungen besteht, die alle ein eigenes Suchvolumen haben. Heißt, wenn ich ein Dienstleister bin, sollte ich schauen, welche Keywords implizieren eine meiner Leistungen, für die eine Landingpage erstellen, für die einen sauberen SEO-Text erstellen und für die versuchen zu ranken. Denn sehe ich in ganz, ganz vielen Fällen, dass das viel zu generalisiert ist. Dann ist es eben nicht nur Personal Branding zum Beispiel, dann ist es LinkedIn, dann ist es Instagram, dann ist es äh, TikTok, I guess. Und äh, dann sind es TV-Auftritte, dann sind es ähm, Podcast-Auftritte, dann sind es eben noch ganz, ganz viele Sachen, die quasi dahinter stecken, der übergeordneten Leistungen, keine Ahnung, Personal Branding-Beratung zum Beispiel, ähm, zuzuordnen sind.
0: Hm. Ja, aber das heißt eigentlich auch wiederum, einfach auch zu gucken, ja, ja, welche Keywords beziehungsweise wie kann man das nochmal umschreiben und dann halt eben auch kontextuell rangehen und nicht nur einfach sagen, hey, Affiliate marketing oder hey, uh, Personal Branding, sondern wirklich auch genau. auf die unterschiedlichen Channels runterzubrechen, weil wahrscheinlich dann auch einfach auch, ja, es gibt viele Leute, die auch danach einfach suchen, anstatt da jetzt irgendwie in einen Vollflächenkrieg einzugehen und zu sagen, ich gehe auf das Hauptkeyword. Genau, und da sind wir auch
1: wieder beim Thema Suchintention, weil wer Personal Branding eingibt, der wirst du jetzt nicht nur Dienstleister finden, da wirst du ähm, ganz viel informativen Content finden, denn... Affiliate Marketing kann jetzt der Affiliate Marketing Guide für Affiliate-Seiten sein. Affiliate Marketing kann ein Vergleich von vielen verschiedenen Plattformen sein und es kann zu einem Teil eben auch die Suche nach einem Dienstleister dafür sein. Aber hier haben wir wieder gemischte Suchintentionen und dementsprechend wird es da A sehr schwierig sein für zu ranken und B will Google da gar nicht nur Dienstleister anzeigen, sondern eher die breite Auswahl an Suchintention, die hinter diesem groben Keyword steckt. Das sehe ich bei ganz vielen Dienstleistern, dass man dann eben eine aus vielen komplexen Schritten bestehende Dienstleistung als ein generalisiertes Wort auf der Seite quasi plakatiert. Und dann ist es quasi gar nicht möglich für irgendwas zu ranken, denn wenn meine Leistung jetzt Personal Branding ist und ich denke, ich möchte für Personal Branding ranken, ja, keine Chance, Mann.
0: Hi, ich bin's, euer Navid. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich dafür, dass ihr den ersten Teil von der Time for Learning Folge gehört habt. Wir haben jetzt entschieden, die Time for Learning Folgen zu halbieren, um einfach den Inhalt ein bisschen kompakter zu machen und euch die Möglichkeit auch zu geben, die Folgen zu wiederholen. Das heißt, jede Time for Learning Folge besteht jetzt aus zwei Teilen, kommt innerhalb von zwei Wochen raus. Ich freue mich auf euch und in zwei Wochen hört ihr den zweiten Teil von der grandiosen Folge. Ciao, ciao, euer Navid.